El Gobierno de la Tarde. 4.16 minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101, Francis Villalones, tiempo de Iluminada Muñoz. Y yo quiero en este martes, antes que todo, antes que todo, pues compartir una información sumamente importante para los usuarios del de desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha informado que debido a las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en el paso a desnivel de las avenidas 27 de febrero con Máximo Gómez, se tendrá restricción total en el tránsito de lunes a viernes en horario nocturno iniciando a las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Mientras que los fines de semana será a partir del sábado a las diez de la noche hasta el lunes a las cinco de la mañana. Quedan exentos los días que se realicen actividades multitudinarias en el Centro Olímpico o actividades nacionales que lo ameriten. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones trabaja en conjunto con la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre, DGCET, y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, para viabilizar el tránsito en la zona. Estas instituciones reiteran a la ciudadanía el uso de rutas alternas, escuchen bien, rutas alternas, avenidas John F. Kennedy, George Washington, México, Bolívar, entre otras. Obras Públicas pide disculpas a los usuarios de la vía por los inconvenientes que la medida pueda ocasionar, pero reitera que a fin de cuenta pues estarán entregando con muy buenos resultados y van a poder reanudar el tránsito vehicular. Importantísimo que ustedes sepan que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anuncia restricción del tránsito en horario nocturno en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez y pues esta medida entra a ser efectiva esta misma noche así que ya usted lo sabe, a partir de las 9 de la noche pues no eh, podrán utilizar este paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. En mi comentario en esta tarde del martes, martes 6 de febrero, yo quiero compartir con ustedes, miren, miren cómo nosotros desde aquí, desde el gobierno de la tarde, la Z101, estamos conectados con el sentir de los demás compañeros. Y me refiero a los compañeros que visitan la semanal. Este espacio que ha creado el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader cada lunes para responder las preguntas de los diferentes comunicadores, periodistas, influencers. He visto allí mucha gente de redes sociales que trabaja, que comunica a través de las redes sociales. Personas youtubers también, influencers de las redes sociales. Y se le ha brindado la oportunidad de estos estar en un espacio y preguntar al presidente directamente. Y ayer, conectados con nosotros, alguien hizo referencia precisamente a um, lo incautado, ¿verdad?, de este desmantelamiento que se hizo en la cárcel de la Victoria. Ayer comentábamos aquí, y a modo de preocupación, pues hablábamos acerca de estos repetidores y hablábamos también acerca de estos aparatos que simplemente se encuentran eh, y se han encontrado en diferentes épocas, ¿verdad?, en, en las cárceles. Y usted dice, bueno, eh, encontraron, no encontraron, porque ellos no llegan allí solos. Pero eh, eso fue lo que dijimos ayer. Yo quiero centrar en que el presidente Luis Abinader, 
ha sido sensato ayer a un compañero colega expresar la misma preocupación y él admite el presidente Luis Abinader admite que no se han hecho suficientes esfuerzos para mejorar el sistema carcelario del país y él dijo que se han hecho algunos arreglos pero no lo suficientes fueron las palabras textuales del presidente Luis Abinader y pues si nosotros llevamos esto extrapolamos estas palabras a la realidad qué bueno que lo ha reconocido el presidente Luis Abinader porque aquí hablamos de que en las cárceles de República Dominicana hay teléfonos celulares donde usted puede llamar a la gente afuera chantajearlos extorsionarlos hemos visto casos de reos de privados de libertad que pues usan una figura femenina ¿verdad? para que hable tenga una conversación con una persona con un ciudadano y luego para que lo graban luego para eh, pedir dinero hemos visto, ayer lo dijimos todos hemos sido eh, pues víctima quizás no han logrado el cometido pero hemos recibido alguna llamada de alguien desde la cárcel diciendo que nos ganamos algo pero hay que depositar un dinero o colocar una tarjeta pero yo digo que esas son pequeñeces cuando hablamos de una persona que va a visitar a su supuesta pareja a la fortaleza, a la concepción de la vega y termina muerta por ese privado de libertad ahí estamos hablando de algo muy serio cuando nosotros hablamos de la de la de la cárcel de las parras ubicada en el municipio Guerra estamos hablando de algo serio e importante y ciertamente el presidente Luis Abinader ha dado instrucciones al Ministerio de Vivienda y Edificaciones para dar término a esta, a esta cárcel de las parras ubicada en Guerra pero hay otros temas señores hay otros temas. Ayer, cuando nosotros hablábamos aquí acerca de estos equipos, yo investigué un poquito y fueron 12 parábolas de Internet satelital. 12 parábolas de Internet satelital, marca Starlink, que no son baratitas. Y seis repetidores de señal. ¿De dónde salió eso? Todos sabemos que hay un, una mafia, que hay un negocio fuerte en las diferentes cárceles con esos equipos. ¿Por qué no se enfrentan, señor presidente? Qué bueno que usted reconoció que hay cierta debilidad con el sistema carcelario. Y a, y a mí de verdad que me, me da gusto ver a las personas, y más si son funcionarios públicos, que sean humildes y reconozcan las cosas. Pero entonces, ¿vamos a ponernos en acción con esto? Vamos a seguir permitiendo que envenenen a un reo en la vega, que maten a otra visitante en la vega, que entre ellos mismos, en un supuesto motín, se maten entre ellos mismos. ¿Cómo llegan los cuchillos, las drogas? ¿Cómo llegan estas, estos aparatos electrónicos a las diferentes cárceles? Porque hoy nosotros no tenemos un informe serio, íntegro, de cómo entraron esas doce parábolas de internet y esos seis repetidores de señal entonces así como nosotros aplaudimos desde aquí el turismo aplaudimos desde aquí el trabajo que realiza aduanas que lo encabeza Eduardo Sanz Lobatón y aplaudimos a Fellito y a Wellington Arno y a muchos funcionarios de este gobierno que están trabajando también queremos que el sistema carcelario se ponga en una mesa de trabajo el tema 
con la Procuradora General de la República, con el Presidente de la República, con el Director General de Prisiones, con todos los involucrados, y que aquí nosotros dejemos de repetir, como dice la gente que nos ve y nos escucha, pero que claro, aquí entran esto, hacen esto, hacen aquello, o sea, el país completo sabe lo que pasa en las cárceles, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿A seguir volteando la cara? Vamos a seguir volteando la cara cuando muere gente en las diferentes cárceles y ahora ni siquiera el que va a visitar está seguro porque mataron a una persona que fue a visitar a una supuesta pareja y no se ha dicho más nada. Envenenaron a otro en la misma provincia, en La Vega. Ah, pero que iluminada es que son delincuentes o presuntos delincuentes. La joven que murió... Que, que, que mató ese, ese privado de libertad en la fortaleza de la Concepción de la Vega no era una delincuente no estaba con ningún tipo de registro delincuencial entonces dejemos de voltear la cara porque se trata de las cárceles y se trata de personas que están privadas de libertad porque están siendo señalados con algún hecho delictivo está bueno ya de mirar la cara para poner la cara para otro lado y si el presidente ayer admitió que aunque se han hecho esfuerzos no han sido suficientes ya aquí desde que pase la bendita campaña lo que hay que hacer es una mesa de trabajo y la Procuradora General de la República dar instrucciones, doña Miriam Germán Brito que me merece todo el respeto del mundo y el director de General de Prisiones también y dar la cara y dar respuestas a las diferentes situaciones que se ven en las cárceles de nuestro país y qué bueno que el presidente reconoció pero con eso no se resuelve la muerte de la joven, ni la, ni la cantidad, de, eso es lo más reciente, señores. Eso es lo más reciente que uno puede identificar en su cerebro, que vive lleno de información. Pero aquí ha pasado de todo en las cárceles, de todo ha pasado en las cárceles de República Dominicana. Entonces, el hacinamiento, necesitamos más espacio. Ah, bueno, la cárcel eh, de las parras en guerra la estamos terminando. ¿Qué tiempo va a tomar que el MIBETA termine? Tarde. Desde que el presidente Luis Abinader llegó ahí, debieron de tomar medidas con esa cárcel. Tres años cerrada, haciendo nada. Más de tres años. Pero a este gobierno le corresponden tres años. Ah, que porque hay un caso, involucra. Ajá. Y la cantidad de, de, de reos que tenemos, la cantidad de privados de libertad, hacinados, amontonados, enfermándose unos con otros con tuberculosis, con diabetes, con cáncer y con demás entonces yo creo que si ya el presidente Luis Abinader ayer en la semanal reconoció que es un tema al que este gobierno le ha pues dado el frente pero no ha sido suficiente los esfuerzos ojalá y cuando pase la bendita campaña de, del municipal ¿verdad? las elecciones municipales el 18 de febrero ver que el presidente Luis Abinader, o ver de manos de doña Miriam Germán Brito, no sé, expresarse, decir que van a seguir desmantelando, pero el tema no es que desmantelen en las cárceles, porque el problema no es que saquen, el problema es que no entren a las cárceles de República Dominicana, porque sacaron de la victoria, ¿verdad?, 12 parábolas de internet satelital y seis repetidores, pero ¿cuánto más van a entrar?, entonces el problema no es lo que sacan, es lo que entran y quiénes lo entran a las diferentes cárceles de nuestro país. Vamos a ver si se le da seguimiento a este tema o, se, o si de lo contrario se sigue volteando la cara cuando se habla del sistema carcelario en República Dominicana. Francis.
El gobierno de la tarde.